0: Nous voudrions dédier cet épisode à un de nos grands supporters depuis nos débuts et nous encourage dans notre projet. Il s'agit de Richard Massicotte, journaliste à Radio-Canada. Alors, Monsieur Massicotte, on vous dédie cet épisode. Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain et suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Vous avez bien compris, depuis 50 ans. Il y a un petit changement si vous, vous allez écouter les autres introductions dans le passé. Je suis accompagné de mon coéquipier, notre Père Noël à nous, oui, Claude Lafleur, bonjour. <rire> bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Dans quelques jours, le 24 décembre 2018 marquera un anniversaire important pour toi, Claude. Ce sera alors, ça fera alors 50 ans que tu te passionnes pour l'exploration spatiale. Et oui, 50 ans.
1: Et oui, parce que le 24 décembre 1968, les trois astronautes d'Apollo 8 sont devenus les premiers humains à se placer en orbite autour de la Lune. Et le soir venu, en compagnie de mon père, j'ai regardé à la télévision une retransmission en direct d'Apollo 8. Pour moi, ça a été comme euh, un choc, un coup de foudre de penser qu'il y avait des hommes qui étaient actuellement en orbite autour de la Lune. J'ai trouvé ça, cette idée-là, absolument sensationnelle. Et
0: ça a été pour moi le début d'une passion qui dure encore 50 ans plus tard. Tu avais alors 10 ans et demi. Mais avant que tu nous racontes comment ça s'est passé pour toi, tu vas nous faire part de l'extraordinaire course à la Lune à laquelle le monde a assisté tout au long de l'automne 1968. On va retourner un peu dans le passé. Je pense que c'est important de raconter ce formidable épisode
1: de l'histoire d'humanité, puisque l'été prochain, nous allons célébrer le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune, celui de Neil Armstrong avec Apollo 11. Mais ce qu'il faut savoir, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y, y a eu véritablement une course à la Lune, une course qui s'est terminée, durant, qui s'est jouée durant l'automne 1968. Et c'est donc ce que l'on va raconter, parce que ça a été une course qui s'est même pratiquement terminée au fil du hasard. On a vraiment assisté à un suspense extraordinaire tout au long de l'automne 1968, comme nous allons le voir.
0: On peut rappeler que le président Kennedy avait lancé ce défi aux soviétiques en mai 1961, la première des deux puissances spatiales qui amènerait un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Kennedy déclenchait de la sorte la plus intense course technologique de tous les temps, course qui s'est échelonnée sur huit ans et dont on connaîtra le dénouement seulement à, qu à la dernière minute. – ça a été une course d'autant plus palpitante que les Russes semblaient toujours remporter
1: les différentes étapes de la course, alors que les Américains étaient toujours deuxièmes. Et en même temps, on ne savait jamais ce que les Russes nous préparaient. Ils ne nous disaient jamais d'avance. On a véritablement assisté à une course formidable tout au long de l'automne 1968, comme on va le voir dans quelques instants.
0: Comme nous l'avons dit, la course a débuté en mai 1961, lorsque le président Kennedy a lancé son défi lunaire. Ce fut alors le début d'une grandiose aventure que Claude raconte dans son livre « Apollo, la plus formidable histoire du 20e siècle ». Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le dernier droit de la course, c'est-à-dire sur ce, que, ce qui s'est passé à l'automne 1968. Mais pour commencer, nous devons rappeler quelques grandes lignes du début de la course. Comme on peut l'imaginer, entre 1961 et 1968, les Américains et les Soviétiques se sont préparés, chacun de leur côté, à atteindre, atteindre les premiers, la Lune. C'est ainsi qu'on a assisté à une course aux premières spatiales et lunaires qui deviendra le premier à faire atterrir en douceur une sonde sur la Lune. Or, à cette époque, les Soviétiques remportaient quasiment toutes les premières, les Américains se classant toujours bons deuxièmes. Et pourtant, Claude, les Soviétiques affirmaient sans cesse ne pas participer à une course à la Lune. C'est un peu étrange de dire ça, non? C'est effectivement étonnant parce que euh,
1: ce que les Russes nous disaient toujours, ils disaient « Non, non, nous ne participons pas à une course ». Nous faisons simplement explorer l'espace à des fins pacifiques et scientifiques, alors qu'ils damaient toujours le pion aux Américains. Ce n'est que dans les années 1990 qu'on va véritablement apprendre ce qui s'est passé en Union soviétique à cette époque-là, et c'est ce que nous allons voir.
0: Mmh, intéressant. Leur stratégie était donc de ne jamais avouer qu'ils avaient relevé le défi lancé par Kennedy, mais tout en devançant systématiquement les Américains. Comme ça, si au bout du compte, ils n'arrivaient pas les premiers sur la Lune, les Russes pourraient toujours dire qu'en fait, jamais ils n'ont pris part à la course. C'est bien exact comme Exactement, stratégie? Exactement. D'ailleurs, c'est tout à fait ce qui est arrivé
1: parce que quand Neil Armstrong a marché sur la Lune, les Russes ont clamé que de toute façon, jamais ils n'avaient participé à la course, que pour eux, tout ce qui les intéresse dans le, dans le domaine spatial, c'est simplement d'explorer l'espace à des fins pacifiques et scientifiques et que dans le fond, ils se souciaient très peu des Américains. C'est seulement dans les années 90 qu'on a appris ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand l'Union soviétique a disparu en 1992, après ça, on a eu accès aux archives et les langues se sont déliées. Et là, on nous a raconté ce qui s'était réellement passé en Union soviétique durant les années 60.
0: Et comment les Russes se prenaient-ils pour garder secret une course aussi apparente, et aussi grande? Euh, J'imagine qu'en vérité, ils voulaient la gagner, cette course-là, à la Lune, non? Bien, le problème dans lequel on était, c'est que euh, on
1: devait toujours un peu spéculer sur ce que les Russes, sur les intentions des Russes. Les Russes ne nous disaient jamais ce qu'ils allaient faire d'avance, contrairement aux Américains. Hein. Les Américains, et autres, ils dévoilaient leurs plans, ils expliquaient leurs intentions. Les Russes, eux, agissent toujours en secret. Le programme spatial soviétique, à l'époque, il est plongé dans le plus grand secret. On ne sait pas ce qui se passe en Union soviétique. On apprend seul, seulement les faits lorsqu'ils les réalisent. On est donc obligé de spéculer spéculer sur ce que les intentions des Russes, et les Russes sont passés même dans l'ordre de brouiller les cartes, de brouiller les pistes. Fait qu'à chaque fois qu'ils réalisent quelque chose, on essaie d'interpréter, est-ce qu'ils sont dans une course? Eux nous disent que non, mais en même temps, on sait qu'ils brouillent les pistes. Et donc, on était toujours en train de spéculer, ne sachant jamais leurs véritables intentions. Fait qu'on assiste
0: à une course, mais on n'est jamais certain de ce que les Soviétiques préparent. Ainsi, au début de 1967, la course allait bon train, les deux rivaux semblaient même plus ou moins au coude à coude. Les Américains venaient d'exécuter avec brio le programme Gemini, dix missions habitées réalisées en rafale en 1965 et en 1966. Grâce à Gemini, ils avaient réécrit tout le livre des records et des réalisations spatiales. Plus longues missions spatiales, plus grand nombre d'hommes dans l'espace, plus de marches dans l'espace, plusieurs arrimages de deux vaisseaux réalisés avec succès, etc. Tandis que de leur côté, bizarrement, les Soviétiques n'avaient réalisé aucun vol habité depuis la marche dans l'espace d'Alexis Leonov en mars 1965. Donc, Claude, les Américains paraissaient de toute évidence nettement en avance sur les Soviétiques, n'est-ce pas? Bien, oui et non,
1: oui et non, parce que c'est vrai que si on est à la fin 1966, début de 1967, on a l'impression que les Américains sont en avance. Mais en même temps, on se disait, bon, depuis deux ans, les Soviétiques n'ont lancé aucun cosmonaute dans l'espace. Ils préparent sûrement des choses. Ils se sont sûrement très bien préparés et on s'attend à ce qu'ils réalisent durant l'année 1967 de grands coups d'éclat. Qui fait qu'on n'est jamais certain de ce que l'avenir nous réserve. D'autant plus que 1967 était une année marquante en Union soviétique. C'était le 50e anniversaire de la révolution d'octobre 1917, révolution bolchévique qui a mené à la fondation de l'URSS. Fait qu'on se disait, c'est vrai que les Américains semblent en avance, mais les Soviétiques n'ont sûrement pas dit leurs derniers mots. Donc, on s'attendait à ce qu'ils réalisent de grandes choses durant l'année 1967.
0: Au début de 1967, les Américains semblent même sur le point de s'emparer de la position de tête en effectuant la première mission du programme Apollo.
1: Bien, comme on l'a effectivement relaté dans notre, la première partie de notre balado, 12 hommes sur la Lune, c'est la mission Apollo 1, euh, mission euh, où les trois astronautes ont péri brûlés vifs dans leur capsule sur le pas de tir le 27 janvier euh, 1967. C'était la première fois que des hommes perdaient la vie dans le cadre d'une mission spatiale. La premi... Apollo 1, c'est la première grande tragédie dans l'ère spatiale. Et évidemment, le programme Apollo se trouvait cloué au
0: sol pour un bon bout de temps. Les Soviétiques avaient donc le champ libre pour river le clou aux Américains. On redoutait donc en Occident qu'ils remportent la palme en envoyant les premiers hommes sur la Lune. Et comme on sait, euh,
1: en avril, ils ont réalisé la mission Soyuz 1 qui s'est aussi mal terminée. En fait, les Soviétiques aussi ont vécu une grande tragédie puisque leur cosmonaute, euh, Vladimir Komarov, a péri à la fin de sa mission. C'est-à-dire que lorsque la capsule est revenue sur Terre, son parachute s'est mal déployé et la capsule s'est écrasée au sol. Deuxième grande
0: tragédie de l'air spatial. Et là encore, le programme Soyuz est cloué au sol pour un bon bout de temps. Les deux camps se trouvaient donc une fois de plus euh, nez à nez et en étant cloués au sol pour un bon bout de temps, n'est-ce pas? Absolument. En fait, ce qui
1: est arrivé, c'est que les vols habités ont repris en octobre 1968 à quelques jours d'intervalle seulement. Euh, comme on l'a relaté encore là dans notre balado, la première partie de 12 hommes sur la Lune, euh, l'équipage d'Apollo 7 qui, a, été là, qui a, a passé 11 jours dans l'espace du 11 au 22 octobre, pour réaliser ce qui devait être à l'origine la mission Apollo 1, donc faire l'essai du vaisseau Apollo en orbite autour de la Terre. Or, quatre jours après le retour sur Terre, les Soviétiques lancent le vaisseau soyuz 3 avec un cosmonaut à bord, et c'est dire que la fameuse course à l'espace se reprend de plus belle, sauf que les Russes disent toujours « Non, 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 nous ne sommes pas en course, nous ne faisons pas course avec les Américains. <rire> » Quelle
0: coïncidence Là, tu nous parles de Soyouz 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Soyuz 2? C'est une très bonne question hein, parce que c'est la question qu'on s'est posée au
1: départ à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on apprend donc au, au matin du 26 octobre 68 que les Russes ont placé en orbite Soyouz 3 avec un cosmonaute à bord. On se demande qu'est-ce qui est arrivé du Soyuz 2. Or, c'est quelques heures après la mise en orbite de Soyuz 3 que les Russes nous annoncent qu'ils ont lancé la veille un vaisseau Soyouz 2 sans équipage à bord. Encore là, il ne nous explique pas exactement le but de la mission, mais on s'attend à ce que le Soyouz 3 ait à y rejoindre le Soyouz 2 et qu'il y ait arrimage. Et comme de fait, euh, Georgi Bergovoy, le cosmonaute de Soyouz 3, s'approche du Soyouz 2, mais ne s'arrime pas avec. Ça a beaucoup surpris les, les observateurs occidentaux. Ils ont dit, comment se fait-il qu'il ne s'est pas arrimé s'il s'est approché si près? Et les soviétiques nous annoncent, non, non, le, il n'y avait pas privé au plan de vol un arrimage entre les deux vaisseaux. C'est à peu près 25 ans plus tard qu'on va apprendre la vérité, en fait, qu'on va apprendre que ce qu'on soupçonnait était la réalité, c'est-à-dire que bergovoy devait s'arriver, arrimer son vaisseau Soyuz-3 sur le Soyuz-2, mais il n'a jamais réussi l'arimage. Ça a été un échec, mais jamais les Soviétiques nous ont avoué qu'il avait échoué dans sa tentative d'arimage.
0: La mission Soyuz 3, survenant quelques jours seulement après celle d'Apollo 17, a beaucoup intrigué les observateurs. Ceux-ci se demandaient, entre autres, à quel point le vaisseau Soyuz ressemblait au vaisseau Apollo, et même s'il n'était pas supérieur, comme le laissaient entendre les Soviétiques, bien sûr. Claude, en se posant, on se posait alors la question, s'agit-il du vaisseau avec lequel les Russes prévoyaient conquérir
1: la Lune Effectivement, la question, on se demandait, parce qu'on n'avait pas de dessin de Soyuz, on ne voyait pas, on ne savait pas quoi il y avait de on se demandait si c'était un vaisseau de calibre, sinon même supérieur à Apollo, puisque les Russes laissaient entendre que Soyuz était capable de transporter quatre ou cinq hommes, alors que les capsules Apollo en transportaient trois. Donc peut-être que les Soviétiques avaient mis au point un vaisseau de meilleure qualité, supérieur à Apollo. On se posait la question. Mais il y avait plus que ça encore. C'est que le mois précédent, en septembre, les Russes avaient réussi une formidable mission qu'on appelle Zone 5. Ils avaient lancé donc une, un vaisseau non-habité, appelé Zone 5, qui s'était rendu jusqu'à la Lune, avait contourné la Lune, était revenu vers la Terre et était, avait réussi à amérir dans l'océan Indien. C'était un exploit prodigieux parce que c'était la première fois qu'un vaisseau avait effectué la euh, le, le vol aller-retour Terre-Lune-Terre. C'était la première fois qu'on avait eu ça en vol automatique. Et donc, les Américains étaient vraiment impressionnés par
0: l'exploit que venaient de réussir les Soviétiques. Réussir un aller-retour Terre-Lune de façon entièrement automatique a dû impressionner les experts occidentaux, j'imagine. Et comment
1: donc? Parce que les Russes faisaient une démonstration extraordinaire de leur capacité de naviguer. Euh, euh, dans l'espace et donc de capable de téléguider un vaisseau qui se rend jusqu'à la Lune, fait le tour de la Lune et revient à Mérir. C'était un exploit remarquable, un exploit même que, qui dépassait nos capacités. C'était même un exploit d'autant plus euh, remarquable, c'est-à-dire qu'on admirait d'autant plus les soviétiques, qu'ils faisaient preuve de, de capacités de navigation et informatique nettement supérieures à ce qu'on leur prêtait. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, on, on considérait toujours que les Russes n'étaient pas très avancés au niveau du téléguidage des vaisseaux spatiaux, et particulièrement au niveau des, de l'informatique. En fait, on considérait qu'ils avaient des ordinateurs plutôt désuets, archaïques par rapport aux nôtres, et là, les soviétiques nous montraient des capacités de calcul, de navigation, des capacités informatiques dépassant nettement nos capacités. On était vraiment admiratifs d'eux.
0: Puis, en novembre, ils récidivent en lançant Zonde 6. Cette fois, au terme d'un autre aller-retour Terre-Lune, le vaisseau se pose directement en Union soviétique. Est-ce que cette mission a beaucoup troublé les experts occidentaux, particulièrement les Américains? Beaucoup, beaucoup troublé, parce
1: que là, les gens se disaient, il y a eu trois réussites, c'est-à-dire on a réussi la mission Zone 5 en septembre, la réussite de la mission Soyuz 3 en octobre, et là maintenant, la réussite du Zone 6 en, en novembre. On se disait, là, les Soviétiques ont vraiment tout en main pour possiblement envoyer un cosmonaute jusqu'à la Lune. En plus de ça, la fenêtre de lancement les favorisait, c'est-à-dire que au début de, en décembre, les soviétiques pouvaient s'envoler vers la Lune dès le 8 décembre, alors que les Américains devaient attendre au 20 décembre. Fait que les soviétiques avaient avant tout ce qui apparemment tout ce qu'ils avaient besoin en main, y compris même le calendrier de
0: départ. Lorsqu'on parle de fenêtre de lancement, de quoi parle-t-on au juste, et pourquoi celle-ci s'ouvre-t-elle deux semaines plus tôt euh, en Union soviétique?
1: Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme on sait, hein, la Lune fait le tour de la Terre en 28 jours. On ne peut pas s'élancer vers la Lune n'importe quand. Il faut attendre qu'elle soit dans la bonne position. C'est un peu comme euh, si on cherche à atteindre une cible volante. Disons qu'on est un chasseur et on veut abattre un, un oiseau ou à la rigueur un avion. On ne peut pas tirer n'importe quand. Il faut attendre que l'engin volant ou l'oiseau ou l'avion soit à la bonne position pour pouvoir l'abattre. C'est un peu la même chose dans le cas de la Lune, c'est-à-dire que quelques jours par mois, trois ou quatre jours par mois, la Lune se trouve dans la bonne position qui nous permet de l'atteindre. Quant à la différence entre la fenêtre de lancement en Union soviétique et en Russie ben, et, en, et en, aux États-Unis, ben, c'est deux endroits différents. Euh, le cosmodrome de Béconour, d'où partent les vaisseaux russes, n'est pas situé à la même endroit que Cap Canaveral en Floride. fait qu'à qu ce moment-là, les fenêtres de lancement ne sont pas au même moment et ça s'adonnait donc qu'en Union soviétique, la fenêtre de lancement s'ouvrait le 8 décembre et plutôt le 20 décembre aux États-Unis.
0: Mais on sait aujourd'hui que les soviétiques n'ont pas été les premiers à avoir envoyé des hommes jusqu'à la Lune. Que s'est-il donc passé à Baïkonour au début de décembre 1968? Ah ça, ça a été la grande question qu'on s'est posée durant des décennies.
1: Que s'est-il passé à Baïkonour au début de décembre 1968, puisqu'il n'y a eu aucun lancement? Il aura fallu attendre les années 90 pour le savoir, comme nous allons le voir dans quelques instants.
0: Dans ton livre, tu relates que, fin novembre, début décembre, les journaux occidentaux propagent plusieurs rumeurs. Selon diverses sources, les Soviétiques se prépareraient à lancer un zond euh, ou un Soyuz avec équipage. Ce lancement devrait avoir lieu vers le 8 décembre. Nous sommes donc en attente. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Claude c'est un
1: peu ce qu'on surveillait, c'est-à-dire que, bizarrement, il s'est rien passé les 8, les 9, les 10 décembre, et on s'est demandé pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé à Béconneau? Est-ce que les Soviétiques auraient-ils lancé un vaisseau, mais il y a eu un accident de lancement, là, une tragédie, et on sait que les Russes gardent toujours secret leurs échecs, à moins d'y être vraiment contraints. Est-ce que on aurait tenté de lancer des cosmonautes, mais il y aurait eu un problème technique de dernière minute qui a fait que Finalement, on n'a pas été en mesure de lancer. Ça arrive relativement souvent, que, surtout à cette époque-là, un problème technique ou des fois c'est la météo qui ne collabore pas, le lancement n'a pas eu lieu. Ou est-ce que peut-être les Russes ont-ils décidé de peut-être pas tenter de lancer parce que, jugeant que la mission était trop risquée ou peut-être même qu'ils n'étaient pas réellement prêts, toujours est-il que les premiers jours de décembre sont passés sans qu'il se passe quoi que ce soit et sans qu'on sache pourquoi exactement ce qui s'était passé?
0: C'est dire qu'une foule de rumeurs ont circulé pour expliquer pourquoi les Soviétiques n'ont apparemment rien fait euh, début décembre. Il y a eu effectivement
1: quantité de rumeurs, tous, euh, certaines euh, qui paraissaient plus sérieuses que d'autres. Une, entre autres, qui a fait beaucoup, couler, beaucoup qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça s'arrêtait l'histoire suivante, c'est que les les cosmonautes russes étaient prêts à s'envoler, euh, donc, vers la Lune, mais qu'à la dernière minute, la haute direction de l'Union soviétique, dont Leonid Brégiev lui-même, aurait décidé d'annuler la mission parce que trop dangereuse, parce qu'il ne voulait pas courir le risque de subir une tragédie à la face du monde. On racontait même que les, les cosmonautes auraient été sur le point de monter dans leur vaisseau, et juste avant, ils auraient appelé Brezhnev lui-même, pour lui demander la permission de partir, mais en vain. Donc, il y avait vraiment des rumeurs qui faisaient des très bonnes histoires.
0: Et là, Claude, on dirait bien que tu désires nous faire languir un peu avant de nous dévoiler là, ce qui s'est vraiment passé. En effet, je veux vous la faire languir un peu parce que c'est un
1: peu pour vous montrer que nous, on a dû attendre à peu près 25 ans avant de savoir ce qui s'était réellement passé au cosmodrome de Béconour au début de décembre 68. Ce n'est que quand l'Union soviétique est disparue et que les langues se sont déliées, qu'on a enfin su ce qui s'était
0: passé. Alors, on Qu'est-ce qui s'est passé <rire> en ce début décembre 1968? En un mot, rien. Rien, bon. C'est-à-dire
1: qu'on a appris, donc finalement, dans les années 90, que... Deux, trois choses importantes. La première, c'est que c'est n'est seulement que dans les années 90 qu'on a eu confirmation que ce qu'on soupçonnait était vrai, c'est-à-dire que le vaisseau Zone n'était pas simplement un engin d'essai, mais c'était un véritable Soyouz conçu pour transporter des hommes jusqu'à la Lune. Donc, c'est un vaisseau Soyouz capable de transporter des cosmonautes. Mais ce qu'on a aussi appris, c'est que les deux missions zone, zone 5 et zone 6, ne s'étaient pas déroulées aussi bien que les soviétiques nous l'avaient dit à l'époque. C'est ainsi que dans le cas du zone 5, l'engin a connu de sérieuses difficultés de navigation, des pannes de ses systèmes de navigation, quelques jours après son lancement. C'est-à-dire que c'est vraiment de justesse, je ne sais pas si on peut dire par miracle ou par dextérité, que les contrôleurs euh, soviétiques ont réussi à ramener la sonde sur Terre, mais pour peu, euh, la sonde aurait pu se perdre dans l'espace. Et en fait, euh, la sonde était censée à l'origine se poser sur le territoire soviétique. Il y a eu donc quand même des problèmes de navigation qui ont fait que la sonde euh, finalement est tombée a Mairie, dans, dans l'océan Indien, ce qui était quand même une belle réussite, mais la mission, euh, pour, pour peu, elle aurait pu échouer. Quant à la mission de Zone 6, euh, lorsque l'engin a eu contourné la Lune et qui faisait route vers la Terre, la capsule dans laquelle il y aurait eu normalement un équipage a perdu son étanchéité. C'est donc dire que s'il y avait eu des hommes à bord, ils seraient probablement morts asphyxiés. Maintenant, le, le vaisseau est quand même revenu se poser en Union soviétique, comme nous ont dit les, les autorités soviétiques, sauf que la sonde s'est écrasée au sol parce que le parachute a mal fonctionné. Ça veut donc dire que s'il y a eu des hommes à bord, le, le, ils auraient subi le même sort qu'Alyonov deux ans plus tôt. Tout ça pour dire que ce qu'on a appris, c'est que dans le fond, à, en, dès novembre 1968, les autorités soviétiques ont décidé de ne pas aller plus loin, de ne pas tenter de lancer un vaisseau spatial vers la Lune, mais d'attendre, de, de laisser faire les choses, de laisser faire les Américains, dans le fond. On a
0: donc appris l'échec des deux ondes, et ce, 25 ans plus tard. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les Soviétiques ont-ils euh, ont tenté quelque chose au début de décembre 1968? Non, les Soviétiques ont décidé de rien
1: faire. Ils ont laissé courir les rumeurs et ils ont laissé le champ libre aux Américains.
0: C'est-à-dire que les Américains avaient, dès le début de décembre, le champ libre pour envoyer vers la Lune les astronautes d'Apollo 8. Mais ça, c'était sans le savoir. Exactement. Et ce n'est que 25 ans plus tard qu'on a découvert la
1: vérité. Et oui, et les Américains ont donc pu lancer les astronautes d'Apollo 8 tels que prévus le 20 décembre. C'est ainsi que Frank Borman, Jim Lovell et Bill Ender sont devenus les premiers hommes à s'envoler vers la Lune.
0: Ainsi donc, nous voici rendus à la veille de Noël 1968, lorsque tu découvres que des Américains gravitent autour de la Lune. Cet événement a marqué à tout jamais ton existence, heureusement pour nous d'ailleurs. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. Avec plaisir, mais avant ça,
1: j'aimerais peut-être un peu situer euh, d'où je viens et dans quel contexte j'ai vécu. Mm -hmm. Je suis né en mai 1958 à Montréal. J'ai vécu mon enfance dans un quartier qui s'appelle le Plateau-Mont-Royal, qui est un quartier très réputé à Montréal parce que mm -hmm. c'est l'un des plus branchés de la ville. C'est aussi un quartier où il y a une quantité de Français qui s'y installent de plus en plus, fait qu'on l'appelle maintenant le 21e arrondissement de Paris. <rire> Mais à l'époque où moi j'y ai vécu, donc dans les années 60, c'était un quartier ouvrier, c'était pas le quartier branché qu'on connaît aujourd'hui. Euh, mon père est un, un enseignant. Il enseignait la mécanique automobile. Ma mère aussi était une enseignante. Avant son mariage, elle enseignait dans une petite école de village. Et moi, je suis le cadet d'une famille de quatre garçons et d'une sœur. Alors, tout jeune, est-ce que tu t'intéressais déjà aux sciences? En effet, je m'intéressais aux sciences. Et je pense d'une façon un petit peu surprenante. C'est-à-dire, dès mon plus jeune âge, j'étais fasciné par les sciences et technologies. Entre autres, je me souviens de... Regarder avec beaucoup d'intérêt les, les magnifiques reportages photographiques que publiait à l'époque le magazine Pagmatch. Je me souviens entre autres d'avoir passé des heures à regarder des dessins, par exemple, du paquebot France ou d'un porte-avions nucléaire où on voyait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. J'étais fasciné, je trouvais ça extraordinaire. Et quand j'ai eu huit ans, on m'a donné à un moment donné euh, quelques dollars, et ma première préoccupation, c'était de courir dans une librairie pour acheter deux livres de sciences euh, que j'ai encore toujours. Et je me suis, en, tout au long de mon enfance, de m'être abreuvé à des magazines comme Science et Vie, Magazine Life, donc de regarder des reportages, j'avais déjà la piqûre des sciences. Je voudrais peut-être aussi rajouter que comme mon père était enseignant, on a eu la chance, le privilège, de passer nos étés à la campagne, c'est-à-dire dans le petit village où sont nés mon père et ma mère, un village qui s'appelle Clarence, qui est situé à 40 km d'Ottawa. Donc, on passait nos étés dans ce petit village-là, ainsi que la période des fêtes.
0: Est-ce que euh, vous étiez donc en campagne, le fameux jour où les astronautes d'Apollo 8 se sont rendus à la Lune? Eh oui, toute ma
1: famille était dans le, la petite maison de Clarence. Euh, donc, et comme c'était la veille de Noël, en soirée, on se préparait à aller à la messe de minuit. Euh, pendant donc que ma mère nous préparait, euh, mes frères et moi, euh, mon père regardait la télévision. Et je me souviens encore d'aller le voir et de dire « Qu'est-ce que tu regardes, papa? » Il dit, ce sont des astronautes qui sont en orbite autour de la Lune. Regarde, on voit la Lune par les hublots de la cabine d'Apollo. En réalité, on ne voyait pas grand-chose. On voyait du gris ou du noir, mais pour moi, ça a été comme une révélation. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'idée absolument extraordinaire de dire, wow, « waouh, il y a des hommes en orbite autour de la Lune. » Et lorsque, peu avant minuit, on est sorti dehors pour aller à la messe de minuit, et euh, là, on est allé à pied à l'église et là, on est dans un petit village, il fait froid, c'est une nuit d'hiver, tout est blanc partout. Euh, imaginez la chaîne champêtre, là, c'est exactement ça. Et moi, donc, je me rends à l'église en regardant la Lune que je vois très bien et je me dis, wow, il y a des astronautes, il y a actuellement des hommes qui sont en orbite autour de la Lune. L'idée pour moi est absolument fantastique et je pense que je n'ai aucun souvenir de la messe de minuit à laquelle j'ai assisté. Je pense que je peux dire que j'étais déjà dans la Lune. <rire>
0: Et le lendemain matin, jour de Noël, comment s'est amorcée ta passion pour l'espace? En fait, ce qui est amusant, c'est que au lieu de jouer avec les étrennes que j'avais
1: eues la veille, je pense que j'ai passé une bonne partie de la journée à lire les journaux publiés dans les jours précédents. Et c'est alors que j'ai découvert l'aventure extraordinaire des astronautes d'Apollo 8. C'est-à-dire que j'ai découvert que d'abord, les astronautes s'étaient envolés trois jours plus tôt à bord d'une gigantesque fusée, une fusée Saturne 5 à la hauteur d'un édifice de 36 étages. Ils ont donc mis trois jours pour se rendre à la Lune. Ils devaient passer une vingtaine d'heures autour de la Lune, le temps d'en faire dix fois le tour. Ils deviendraient ainsi les premiers hommes à voir la face cachée de la Lune. Je les trouvais bien chanceux. Et après ça, ils devaient faire route vers la Terre. Ça prenait environ deux jours et demi. Finalement, il allait amérir, donc, euh, euh, se déposer dans l'océan Pacifique et être récupéré par des hommes-grenouilles. Je trouvais que c'était une très drôle idée de dire « on revient de la Lune en tombant dans l'océan ». Ça a été pour moi, donc, le début d'une aventure, de, de découvrir l'aventure d'Apollo et aventure qui se poursuit aujourd'hui encore, 50 ans plus tard.
0: Dans ta tête d'enfant, c'était-tu vraiment des grenouilles qui allaient récupérer les astronautes? Ah, ou... Je ne peux pas <rire> souvenir,
1: mais c'est-à-dire que je trouvais ça bizarre qu'ils ne viennent pas se poser à un aéroport tel un avion. J'ai <rire> tout à apprendre à ce moment-là,
0: ouais. Qu'est-ce que ça, Avec quoi ça joue un enfant de 10 ans, là, dans les années 60, euh, donc un enfant passionné <rire> d'espace? Euh, quel genre de fusée vous pouviez bien avoir, de figurines enfin, pas? C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui, je pense que tous les enfants
1: jouent avec des écrans. À l'époque, moi, j'ai beaucoup, beaucoup joué avec des jeux de construction. Que ce soit, bon, les gens connaissent les Legos, il y avait toutes sortes d'autres jeux de construction. Il y avait entre autres un jeu de, de poutrelles. On pouvait construire des édifices semblables aux édifices qu'on construit aujourd'hui. Évidemment, on avait des camions, des petits camions jouaient. Euh, il y en avait des tout-petits qui ont à peu près la grosseur. Ils ont peut-être 2-3 cm de long qu'on appelle des « dinky Il y avait des, documents, okay. des, des autos un peu plus grosses. Fait qu'on jouait beaucoup avec des objets, beaucoup d'objets de construction. Moi, j'ai construit plein, plein de choses. J'aimais ça construire de mes mains. Euh, on pourrait aussi citer que l'année suivante, donc à Noël 69, j'ai eu une fusée Saturn V en, ah. en plastique, une vraie de vraie. Et à l'époque, la fusée était à peu près de ma hauteur. Là. Elle oh. la faisait à peu près. Je l'ai encore, la fusée qui était un peu okay. abîmée. J'ai encore l'objet. Mais donc, je dirais que le Noël 69, là, j'ai joué avec une véritable fusée Apollo et j'ai le rêve était
0: parti. Parlant du rêve, c'est ce que je trouve intéressant dans ton cas c'est que tu as eu la piqûre pour l'exploration spatiale. Mais pas tant au niveau de la science-fiction, tu t'es pas plongé dans un paquet de bandes dessinées futuristes ou des livres de science-fiction ou des films. Toi, ce qui t'intéressait, c'était les revues de science et ce que divulguait la NASA, là, vraiment, c'était de l'information scientifique que tu t'abreuvais. C'est une très, très bonne question que tu poses là parce que j'ai toujours trouvé que la réalité est plus intéressante que
1: la fiction. Euh, à mon époque, il y avait, particulièrement les années 70, il y avait beaucoup le phénomène Star Trek, donc euh, les émissions originales de, de télé. Et moi, il y a, et quand j'allais dans les librairies, il y avait quantité de livres sur Star Trek, et j'ai toujours trouvé ça un peu navrant. Parce que je me disais, ça, c'est de la fiction, et je n'ai rien contre le rêve, là. Mais je me dis, on est à l'époque où nous explorons l'espace, où nous allons sur la Lune, où nous découvrons les planètes du système solaire. Et j'ai toujours trouvé que la réalité est beaucoup plus intéressante parce que, justement, c'est la réalité. Alors qu'en fiction, on peut bien rêver n'importe quoi. Et dans le cas de Star Trek, c'était très, très bien fait. là Mais je trouvais beaucoup plus intéressant de lire un véritable livre qui nous raconte l'histoire des astronautes qu'une fiction qui nous raconte... Remarquez bien une chose. Euh, je suis allé longtemps au cinéma où il y avait des œuvres de fiction et je n'ai pas de problème à vivre la fiction. Mais pour moi, autant la, la, la réalité est beaucoup plus intéressante que la fiction. Comme la, la vraie vie des gens est plus intéressante pour moi que des romans de... De fiction. Mmh, bien dit. Quand est-ce que tu as commencé à lire le New York Times? <rire> <rire> Ce qui était intéressant, hein, c'est que le fait de m'intéresser à l'espace, ça m'a beaucoup stimulé à apprendre des notions, entre autres à apprendre l'anglais. Moi, j'étais toujours le premier de classe dans les classes d'anglais, pas parce que j'étais bon, au contraire, je ne suis pas très bon en langue, mais j'étais très stimulé à apprendre l'anglais. Je me suis donc procuré au début des années 70 des publications de la NASA que je voulais lire. Et là, là écoutez, certaines publications, j'ai lu en cherchant chacun des mots dans un dictionnaire français-anglais pour comprendre. J'ai passé des heures à essayer de déchiffrer. Et donc, j'ai acquis quand même une certaine capacité de lire l'anglais. Et c'est à partir d'à peu près 1974. À ce moment-là, j'ai quoi? J'ai euh, 12, 13, ans, 14 ans. Je, je commence à lire l'anglais. C'est évidemment fastidieux et je le lis de plus en plus. Et euh, j'ai vraiment commencé à lire le New York Times en 1975-1976, lorsque les Américains ont lancé les deux sondes Viking vers la planète Mars. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, hein, l'Internet n'existait pas. Je partais de chez moi, j'habitais dans le nord de la ville de Montréal, j'allais chercher le New York Times à l'heure du midi pour pouvoir le ramener chez nous et le lire. Et il fallait vraiment que je sois à l'heure du midi parce que le New York Times, à, à peu près, le libraire où je l'achetais, le, le, le petit kiosque à journaux où je l'achetais, il y en avait un certain nombre d'exemplaires et à une heure, ils étaient tous partis. Fait que le New York Times arrivait à Montréal vers à peu près midi et à une heure, il n'y en avait plus. Fait qu'il fallait que je me présente dans le kiosque à tous les jours, chercher mon New York Times, remonter chez moi. Euh, quand je repense aujourd'hui que tout est sur Internet, je trouve ça absolument extraordinaire. Mais à l'époque, il fallait que
0: je prenne le métro, je me rende au centre-ville, j'achète le New York Times, je reviens chez nous. Et là, euh, je vais dévoiler une petite anecdote là, de mémoire. Tu es en train de relire le New York Times, cest tu bien ça? Absolument. Il y a 50 ans, chaque jour, Absolument. Il y a 50 ans.
1: J'ai commencé il y a plusieurs années à lire, par exemple, mettons, en 2016, je, liais, je lisais les articles liés à l'espace publiés dans le New York Times de, de 1966. En 2017, j'ai lu 1967. Cette année, en 2018. Et je lis à peu près au jour le jour. Par exemple, aujourd'hui, j'ai lu l'article, les, les articles, parce que souvent, il y en a plusieurs, publiés dans le New York Times il y a 50 mm -hmm. ans. Et moi, je sais déjà ce que je vais lire dans cinq ans. Je vais lire le <rire> New York Times de 2023.
0: Là, euh, de 1973. On est concept, comme ça, tu es en train de lire décembre Absolument. 1968. c'est ça.
1: Je suis en train de revivre l'aventure d'Apollo 8 en oui. lisant les articles que j'ai évidemment pas lu à l'époque parce qu'en 68, je ne lis pas l'anglais. Là, je vais les lire pour voir comment le New York Times a couvert. Et c'est extrêmement intéressant de, comme exercice parce que connaissant la fin, on, on peut interpréter les choses. Comme j'ai déjà dit, je parle dans un balado antérieur, euh, on aimerait tous savoir Comment va finir le séjour de Trump à la Maison-Blanche. Et si on le savait, là, on pourrait voir venir des événements pour dire « Ah, oh, ça, c'est un événement important. Ah, oh, celui-là, mm -hmm. il n'est pas vraiment important. » Ah, oh, des, fois, des fois, un petit détail qui va nous passer inaperçu aujourd'hui va devenir historique dans peut-être deux ans, trois ans. C'est un peu ça quand je lis le New York Times. Et encore là, ça revient à ce que je disais un peu tantôt aussi, c'est-à-dire que pour moi, la réalité est beaucoup plus intéressante que la fiction, c'est-à-dire qu'en lisant le New York Times des années 60, je découvre une
0: réalité qui est évidemment la réalité, à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui. Tu as donc une longue histoire avec ce journal, le New York Times, euh, par rapport à ce que tu viens de nous dire. Mais si on revient en 2018, euh, tu es en train d'écouter euh, les balados hein, de Daily. Donc, euh, tu, le suis, oui. tu tu les as lus depuis longtemps. Mm -hmm. Tu lis les anciens euh, numéros d'il y a 50 ans. Et tu le suis en direct maintenant, Absolument. Euh, en balado. En fait,
1: je, 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 je vis souvent au passé, au présent et presque au <rire> futur, <rire> puisque, euh, effectivement, je lis, je lis le New York Times d'aujourd'hui et celui d'il y a 50 ans. Et aussi celui d'il y a 60 ans, c'est-à-dire que je suis en train de lire les articles du New York Times publiés au mois de décembre 1958. Fait que je lis 58, je lis 68 et je lis 2018. Impressionnant. Je suis parfois un peu ménagé dans mon esprit. <rire>
0: Comme on le sait, la mission Apollo 8 a été un immense succès pour la première fois de l'ère spatiale. Les Américains devançaient, sans aucun doute, les Soviétiques. Les astronautes d'Apollo 8 nous ont rapporté de saisissantes photos de la Terre vues depuis l'horizon lunaire ou perdues dans le noir profond de l'espace. Des photos qui ont changé à jamais notre perspective. C'est la première fois que l'on pouvait contempler la Terre dans sa globalité. Une vision magnifique de notre planète bleue depuis la Lune. Claude, est-ce que nous pourrions aller jusqu'à dire que les Américains venaient de remporter la course à la Lune, rien de moins?
1: Euh... Peut-être, oui, presque. En fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait l'impression que les Américains, là, venaient de prendre une avance pratiquement insurmontable, là, que les Russes ne seraient pas capables de rejoindre les Américains. Mais en même temps, on se méfiait toujours des Soviétiques. On se disait toujours, qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qu'ils qu qui gardent en secret? Qu -ce qui, avec quoi ils vont nous arriver? Et on s'attendait qu'ils pourraient réaliser une première une grande, un grand exploit spatial. sait on jamais avec les Russes? Par contre, on avait l'impression que normalement, les Américains remporteraient la fameuse palme d'or, c'est-à-dire qu'ils seraient les premiers à marcher sur la Lune. Mais en même temps, la course n'est jamais gagnée, d'autant plus que si jamais les Américains avaient connu un échec catastrophique dans, le courant de, dans la première moitié de 1969, là, comme on a déjà rapporté dans un balado, il y a eu la mission Apollo 9, ensuite il y a eu la mission Apollo 10 jusqu'à Apollo 11. Donc, s'il y avait eu une tragédie, ça aurait pu laisser le champ libre aux Soviétiques qui seraient peut-être devenus les premiers à marcher sur la Lune, disons, en 1970. fait que c'était jamais gagné d'avance.
0: Mais comme nous l'avons rapporté dans la première partie de notre balado « 12 hommes sur la Lune », les Américains ont réalisé avec brio les missions Apollo 9 et Apollo 10 avant de débarquer sur la Lune avec Apollo Apollo 11. Ils ont même relevé par deux fois le défi Kennedy en réalisant un second débarquement avant la fin de la décennie, deux fois plus tôt qu'une. En effet, l'équipage d'Apollo 12 s'est posé sur la Lune en novembre 1969. Claude, on pourrait terminer l'émission en te posant la question « ça a servi à quoi d'envoyer des hommes sur la Lune ?» C'est une bonne question parce que
1: généralement, quand on parle de qu'est-ce que ça nous a donné d'aller sur la Lune, on va citer des résultats scientifiques ou on va, réciter, on va citer aussi la vision que ça nous a donnée de notre Terre perdue dans l'immensité du cosmos, ce qui est tout à fait vrai. Mais on pourrait aussi citer l'effet d'entraînement qu'a eu le programme Apollo sur toute une génération. C'est-à-dire que moi, je me considère en quelque sorte comme un enfant d'Apollo, c'est-à-dire que le fait d'avoir suivi l'évolution de l'homme sur la Lune, le débarquement de l'homme sur la Lune, ça m'a beaucoup stimulé à poursuivre mes études, à m'intéresser aux sciences, à la technologie. Euh, J'oserais dire que je pense que si je suis devenu journaliste scientifique, c'est à cause ou grâce au programme Apollo. Et je ne suis pas le seul dans cette situation-là. Il y a des quantités innombrables de jeunes de ma génération qui ont été stimulés à, à, à aller à l'école, à apprendre des sciences. Il y en a qui sont devenus ingénieurs, il y en a qui sont devenus scientifiques. Il y a même de nombreux astronautes qui ont été recrutés par la NASA dans les années 90-2000 qui l'ont dit, j'étais enfant quand j'ai né l'ensemble de marché sur la Lune et ça m'a stimulé à, à poursuivre jusqu'à devenir astronaute. Et là, je cite des exemples comme ça, mais on pourrait citer sûrement un grand nombre d'exemples de gens qui sont pas seulement devenus des scientifiques ou des ingénieurs, mais qui, qui ont qui ont été stimulés à, aller à, l ét à poursuivre leurs études pour devenir euh, jouer un rôle important dans la société. Donc, il y a eu tout cet effet d'entraînement-là que le programme Apollo a sûrement amené et qu'on ne peut pas calculer aujourd'hui, Donc, ne peut pas comptabiliser, mais il y a sûrement, ça a sûrement eu un impact important sur la société, particulièrement en Occident.
0: Merci Claude pour cette belle année 2018 que tu nous as fait vivre. Ben, ça a été un plaisir C'est ce qui m'a fait à cet épisode. Je vous rappelle, comme à l'habitude, le fascicule écrit, le fascicule 23 dans ce cas, sera disponible pour nos patrons sur la plateforme Patreon et ce, ce sera la semaine prochaine, dimanche prochain. Euh, nous prenons une pause euh, pour le, la période des fêtes. On va être euh, de retour donc en janvier 2019. Ça, c'est pour ceux qui nous suivent ici avec le balado régulier. Pour nos patrons sur la plateforme Patreon, ne restez pas trop loin de votre appareil. Fort possible que vous allez voir, aller avoir quelques surprises de notre part. Je, on va rester actif évidemment, sur Facebook. Je vous rappelle qu'on a une page Voyage dans l'espace sur Facebook. Je veux prendre le temps de remercier tous nos patrons qui nous ont soutenus en 2018. Jean-Benoît Bédard, André Houle, Audrey Friche, Didier Luthy, Éric Martin, Hakim Mahadadi, Ami Mansara Chanon, Jean-Philippe Rousseau, Jean-Sébastien Delaurier, Julien Borias, Jérémy Rivard, Laurent Runigo, Martin Beaupré, Michel Rancourt, Rémi Paquin, Richard Caron, Xavier Desilets, André Gagnon, C'est parti mon kiki, Franck Yvonnet, François Millette, Jérôme Musser, Jonathan Rancourt, Sébastien Meunier, Sébastien André, David Desmond, Ludovic Béguet, Nicolas Corocher, Vincent Raymond, Ostrazier, Pierre Lavoie et Bastien. Merci à vous de votre support. De la part de Claude et de moi-même, on vous souhaite un merveilleux temps des fêtes. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.